0: Подкаст «По душам». Место для душевных
1: разговоров.
0: Всем привет! С вами подкаст «По душам». С вами, как всегда, ведущие Арина Репьева и Нина Брянцева.
1: И сегодня у нас в гостях психолог Наталья Ланская, с которой мы обсудим тему синдрома самозванца. А, ну, давай начнем с того, что это такое вообще, потому что, мне кажется, каждый сейчас представил что-то свое, что это
0: Звучит очень, очень страшно, да, как бы?
2: Ну, во-первых, хочу поздороваться с нашими слушателями. Mm -hmm. И да, синдром самозванца — это сейчас такое, такая фраза, наверное, которая часто на слуху, и я встречаю её тоже в разных журналах, в средствах массовой информации, но часто люди вкладывают в это понятие что-то искаженное. Mm -hmm. да? Что вообще такое синдром самозванца? В первую очередь, это когда человек, человек не верит в себя, когда mm -hmm. человек склонен обесценивать любые свои достижения, когда его самооценка настолько страдает, что он считает, что все хорошее, что с ним происходит, mm -hmm. это случается благодаря кому-то, чему-то, воле случая, какой-то mm -hmm. mm -hmm. uh, удаче, я не знаю, ангелам-хранителям, ну кто что думает, да, <laughs> вот, но uh, своих заслуг в этом человек uh, не видит, и, даже если на какой-то момент у него может произойти, что да, действительно, это же я, то потом еще и может чувство вины подбежать а -а -а. и сказать, что да нет, не такой уж ты хороший, mm -hmm. не такой уж я хороший, mm -hmm. да, и, и что, собственно, все регалии, которые он себе присвоил только что, они абсолютно опять-таки незаслуженные, и чувство вины, стыда, -то, оно тоже может здесь быть, хотя чаще всего эти чувства именно в синдроме самозванца, mm -hmm. они абсолютно беспочвены, Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Слушай, ну, как правило, это говорят вот о том, что есть синдром самозванца. Если мы говорим о карьере, что, допустим, человек mm -hmm. недостаточно адекватно оценивает свои возможности, например, там не претендует на какую-то высшую должность. Или это не только с карьерой связано? То есть, да,
0: в каких сферах вообще uh -huh. жизни может проявиться синдром самозванца? То есть, может быть, это даже как-то и с семьёй связано, что не я заслужила да, такого мужика классного, а это воля случая, да?
2: Да, безусловно. А вот то, что это связано только с карьерой, только с работой, это узкое восприятие этого синдрома. На самом деле он связан с абсолютно всеми сферами нашей жизни, как с карьерой, С сферой, с учебой, с э, дружеской какой-то сферы и, конечно mm -hmm. же, со сферой отношений. Ты правильно, Арина, сказала, что э, если мы говорим о сфере семьи, то и я хочу отметить, что это неважно, это мужчина или женщина. Mm -hmm. Человек в таком ключе может думать, боже мой, я не достоин такого мужа, такой жены, за что он меня там ценит, любит. И даже когда человеку э, говорят абсолютно обоснованные комплименты, точнее, даже это не комплименты, да, отмечают mm -hmm. его какие-то поступки, его mm -hmm. достоинства, то есть Действия. Человек, у которого есть синдром самозванца, в этот же момент может обесценить все, что он делал, да, сказать, что ну так все делают, ну что вот там такого, то есть а, интересно, что в этот момент можно увидеть даже какую-то нотку а, не просто недовольства собой, а агрессии, как mm -hmm. будто это mm -hmm. вот так и должно быть, и что ты вообще-то такое отмечаешь. С работой mm -hmm. это, а, безусловно, связано, и, наверное, в большей мере, да, в социуме это привычно воспринимать именно в ключе работы, а, тут это происходит, наверное, даже... А, потише, да, то есть человек просто сомневается в себе, не, не претендует на какие-то хорошие должности, не, не видит своих успехов, не присваивает себе свои достижения. Очень много работает, потому mm -hmm. что ему кажется, что если он сделал что-то быстро, но эффективно, то это недостаточно, да, то есть синдром самозванца — это такой элемент всё время не до, то есть все время недостаточно, все время недостаточно хорошо, все время недостаточно умно, все время недостаточно эффективно, то есть все время где-то что-то человеку кажется, что он не доделывает, и если его хвалят, поощряют за то, что он сделал, а ему-то кажется, что mm -hmm. он же не выложился mm -hmm. до конца, тут вот такой момент наступает, и, как мы уже говорили, и чувство стыда, и фрустрации, и. И вообще непонимание, за что, собственно, его тут ä, поощряют, хвалят и, да, говорят, что он молодец.
1: Слушай, ну получается, это проблема заниженной самооценки или чего-то еще.
2: Это, безусловно, проблема... то есть можно прямо их связать. Да? Mm -hmm. это Если у человека есть синдром самозванца, это говорит о том, что с его самооценкой что-то где-то в какой-то сфере больше, в какой-то меньше. А, то есть самооценка пострадала. назовем mm -hmm. это так, конечно. да, Это, это напрямую самооценка. Mm -hmm. То есть mm -hmm. синдром самозванца не связан не с уровнем образования да, человека, mm -hmm. если мы говорим о работе. Потому что я, когда готовилась к нашему интервью, такой интересный вообще статистический э, выведен э, фактор, да, метрика, что даже на высоких должностях э, образованные люди До 67% из них может в тот или иной момент испытывать синдром самозванца.
0: Ого, это прям большой процент. Да,
2: то есть это, конечно, не говорит о том, что они в нем постоянно, но вот этот момент сомнений, сомнений в собственной состоятельности, назовем это так, он присутствует. И это достаточно распространенная проблема, и, как мы понимаем, это не связано с уровнем образования, с количеством жизненных вот этих вот каких-то галочек до достижений. То есть даже если человек работает, на прекрасной работе, или он руководит своим каким-то, ну, в, в, руководств, в руководстве и в предпринимательстве, я думаю, что все таки этого меньше. Туда уже уходят те люди, которые как-то с ним поработали, с этим синдромом самозванца, ну, и там тоже может быть. Но в карьере, да, то есть даже если у человека высокий уровень образования, прекрасный опыт, все равно это может быть. То есть человек не застрахован, и, конечно же, это в первую очередь его самооценка.
0: А из-за чего все-таки может проявляться ну, то есть, что может стать причиной вот этого синдрома самозванца и низкой самооценки? То есть это это мы опять возвращаемся в
1: детство? Ну, или, скорее мы... всего, мне кажется, у нас всё из детства, поэтому давление родителей
0: а-ля зарабатывай хорошие оценки. Если ты не заработаешь пятерку, значит, ты недостаточно
2: старался. Надо стараться больше. То есть это все
0: оттуда идет. Или, может быть, есть еще какие-то во взрослой жизни накатанные вещи. А, ты знаешь,
2: что взрослой жизни это только будет уже наслоение этого mm -hmm. опыта негативного, mm -hmm. через который, то есть если у человека этот а, синдром сформировался когда-то, ну, назовем это в раннем возрасте, может быть, я не знаю, подростков, но скорее это детство. <laughs> mm -hmm. То есть всё, что такое значимое у нас, оно закладывается до 7 лет, и потом, может быть, там лет до 14, когда у человека вот такой прямо анализ ещё не включился, тоже туда, в эту копилось этой минусовой самооценки, mm -hmm. родители, близкие, значимые фигуры, они могут докладывать что-то свое. Конечно, это и обесценивание, да, то есть вот ты уже привела примеры, где изначально все время ребенку говорят, что он не до, недостаточно хорош, недостаточно много пятерок, недостаточно mm -hmm. еще чего-то, да? недостаточно у него там одежда, я не знаю, по полочкам разложена. Uh, это и прямая критика, это и какие-то косвенные посылы, то есть, например, сравнение ребенка с кем-то другим. А вот Маша, а вот uh -huh. Вася, да, который живет uh, в соседней квартире, вот он такой молодец, а что ты? Да? То есть это какие-то негативные примеры. Uh, часто бывает такое, что родители, ну, дети не всегда должны продолжать uh, и не всегда они с такими задатками, да, деятельность своих родителей. И это нормально, что что ребенок хочет выбирать что-то свое, допустим, у него какая-то склонность к творчеству развита больше, чем к техническим а, наукам. А, но если родители, например, а, работают в какой-то серьезной сфере, возможно, я не знаю, инженеры, математики, неважно кто, и тут а, дочка приходит и говорит, что она хочет стать пианисткой или художницей. То есть родителям это может быть если они еще не дошли до вот этого уровня лояльности и принятия своего ребенка с его всеми проявлениями, ему это может быть настолько непонятно, что они в этот же момент обесценивают, да, даже, даже еще не сказав слово, <схе> уже, может быть, на их лице <саслужен> да, будет, да, мимика всё скажет. Да, да. мимика, да. безусловно, все скажет. И вот это да. называется такие невербальные посылы <свен> или косвенные посылы, когда родитель может говорить одно, <схе> но, но <соспеш> на деле ребенок считывает, что что-то здесь не так, mm -hmm. все равно где-то он ну, плохой. Ребенок делает mm -hmm. вывод, что он плохой, он недостаточно хороший, ему надо как-то заслужить, чтобы его любили. И изначально его самооценка, вот она таким образом травмируется. Mm -hmm. И, конечно, если родители не отмечают достижения ребенка, если они его не хвалят, если они его критикуют, если они а, сравнивают, то есть, конечно, это больше идет от родителей или значимых фигур, то есть не столько от детей во дворе, mm -hmm. да, с которыми мы дружили, или однокурсников. Как я сказала, это уже будет, наверное, больше следствием. все таки mm -hmm. мы впитываем такие установки из семьи. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну смотри, мы говорим про заниженную да, самооценку. А, а что будет... Ну, вообще, возможен ли а, синдром а, самозванца возникнуть у людей, которые, допустим, в детстве тупо захваливали, да, ты у нас самый лучший, ни за что, ну вот просто, да, ты у нас самый лучший, все дети некрасивые, ты у меня самый красивый и так далее. И у ребёнка, допустим, сформировалась неадекватная самооценка, а завышенная. То есть у таких детей во взрослой жизни, я так понимаю, не может образоваться вот этого синдрома самозванца. Скорее его не образовывается, да. То есть
2: человек, безусловно, может столкнуться с какими-то другими... Uh, возможно, уже во взрослом возрасте с сомнениями uh -huh. относительно его состоятельности, неважно uh -huh. в чём, но у него uh, в этом плане с синдромом самозванца будет все хорошо. Uh -huh. И uh, такое интересное, ну, это даже уже, наверное, аксиома, которую я uh, и наблюдаю вокруг, да, и очень много об этом читала, что синдром самозванца, uh, он... Вообще возникает у людей, во-первых, у кого самооценкой не очень хорошо, но эти люди часто гораздо больше делают, гораздо больше знают. Mm -hmm. да, то есть человек, который изначально сомневается, а достаточно, достаточно ли он знает, достаточно ли он хорошо что-то делает. То есть у него уже есть какая-то своя планка вот этой вот mm -hmm. хорошего, какого-то, не знаю, действия, результата, да, своя планка образования. То есть у него уже есть то, к чему он стремится. И не все то, что он сделал, это хорошо, — Он понимает, что чтобы это было хорошо, надо сделать вот так-то. И часто он делает всё гораздо лучше, чем человек, у кого эта самооценка, ну, прям вообще такая гипердараздутая. Uh -huh. Потому что для этого человека, у кого самооценка раздута, для него лично это прекрасно. Uh -huh. Но это не uh -huh. говорит о том, что то, что делает он, оно действительно м настолько. Ну, масштабно, что ли, я не uh -huh. знаю, настолько вот, то есть для него как, у него вот этот вот э, оценочный момент, он гораздо меньше, он гораздо, то есть нет у него такой высокой планки, вот для него сделал и хорошо, uh -huh. и часто это и работает, и это прекрасно, потому что чем страдают люди с синдромом самозванца, они иногда просто не делают. Вот просто mm -hmm. не делают. Синдром самозванца настолько их э, окучивает, опутывает, mm -hmm. что человеку очень сложно вообще проявиться в каких-либо действиях, потому что у него тут же такой синдром отмены, да. Mm -hmm. что вот он сделает, это никому не надо, это... и вообще зачем это делать? Да, То есть если это уже никому не надо, если это будет плохо, и вот это такие две крайности. Но... Mm -hmm. В этом случае, если мы говорим о действиях, иногда завышенная самооценка для того, чтобы начать действовать, она может быть даже гораздо лучше, а жизнь уже откорректирует. Mm -hmm. <laughs> то есть человек все равно посмотрит в, в свои действия, если они были, mm -hmm. ну, требовали доработки. То есть жизнь внесет свои коррективы. Mm -hmm. Mm -hmm. А вот с синдромом самозонца человек просто может не начать действовать.
1: Слушай, а как вообще найти вот этот баланс между завышенной и заниженной самооценкой? То есть для начала нужно понять, что у тебя, а потом как действовать, как это исправить.
2: Ну, смотри, к психологу, например, mm -hmm. все таки психолог с завышенной самооценкой не приходит. у меня все прекрасно, да? Да, 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 безусловно. Это будет во всех сферах, и опять-таки, ну, ничего плохого в этом нету, и замечательно, и хорошо. Приходят, конечно же, люди в основном заниженной самооценкой, часто это, как мы говорили, вообще не объективно, и тут важно работать над собой, хотя бы в каком ключе хотя бы замечать вот свои эти сомнения, и сопоставлять их с фактами, mm -hmm. да, то есть действительно ли вот оно mm -hmm. плохо, а действительно я плохая жена, плохой муж, если у нас там, например, есть дом, дети, собака, все накормлены, я не знаю, там обеспечены, mm -hmm. да, это в ключе личной жизни, жена довольна и так далее, говорит, что муж замечательный, а точно вот, точно я что-то недостаточно. Mm -hmm. Или на работе вот меня почему-то повысили, а почему они меня повысили? Точно потому, что я плохой? То есть э, точно потому, что я не, не так много знаю, как я хотел бы. Да? То есть mm -hmm. наше желание — это тоже такой момент э, спорный иногда mm -hmm. бывает. И э, в чем здесь вообще состоит э, поиск этого баланса, да? это, э, нивелирование вот этих, вот этих качелей? Mm -hmm. В первую очередь в том, чтобы э, видеть результаты своей работы, фокусироваться на действиях, а не на каких-то там своих mm -hmm. э, рефлексиях относительно того, а точно, вот достаточно ли. Вот человеку в этом плане нужно полностью переключиться на внешние какие-то действия, на внешний мир, э, делать, хвалить себя, mm -hmm. отмечать какие-то достижения, даже маленькие. И таким образом начать наращивать свою самооценку хотя бы просто вот Галочками, да, галочками маленьких действий. И понимать, что вот, и еще, конечно же, ставить цели. Вот если угу. человек поставил цель, например, я хочу поменять в следующем году работу выключаем рефлексию и начинаем идти к этой цели. То есть это такое, наверное, даже, не знаю, позитивное мышление, работа с позитивным мышлением. Это хорошо ходить к коучам, хорошо ходить к психологам, обзавестись каким-то наставником, читать какие-то книги по, я не знаю, достижениям, вдохновляться, может быть, чьими-то историями, потому что ну, у великих людей точно так же были синдромы самозванцев. И видеть какие-то примеры, да, и, безусловно, замечать в первую очередь свои достижения. То есть мы не всегда можем вернуться в прошлое, не всегда родители, и даже если они живы, могут перестроиться на то, если они обладают негативным мышлением, чтобы человека хвалить. Вот, но задача начать делать это самому. Слушай, а если у родителя заниженная самооценка, это
1: передастся его ребенку, или это может не обязательно как-то сказаться?
2: Ну, тут нельзя ответить <свят> да, нет, да". <свят> и не буду брать на себя такую ответственность, что скажу, что скорее всего да. <свят> 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 Но, <свят> ну, допустим, смотри конкретный разная.
0: пример, да, девочка живет в семье, где мама постоянно будет говорить про себя: ой, я толстая, ой, я некрасивая, ой, а, а здесь у меня что-то целлюлит. И <свят> ну, как бы это говорит: Я недостаточно,
1: <свят> я не смогла. <свят> да,
0: я хреновая мама, <свят> и так, ну, такие какие-то вещи. <свят> Но мне кажется, просто ребенок он всё-таки начнет отражать поведение мамы, нет?
2: До какого-то возраста, ты правильно сказала, он будет именно отражать до 12 лет, то есть он будет какими-то своими проявлениями uh -huh. да, показывать, ну то есть транслировать мамин на восприятие мира. Uh -huh. То есть это психология, это когда мы не сепарированы с родителями, это тоже нормальный процесс, и да, ребенок будет это отражать. Что будет в дальнейшем, мы не знаем. Uh -huh. Ребенок может... Это уже такой момент, я бы даже сказала, есть в психологии такой термин созависимость, да. Uh -huh. Перейдет ребенок эту созависимость с родителем. То есть будет ли он разделять полностью... Мировосприятие мамы. Или наоборот, у него включится такой легкий тиранический момент, uh -huh. и вот эта вот либо самооценка будет гипер, либо она придет в норму в сравнении с мамой, а, и ребенок будет говорить, да нет, это все не так, зачем ты на себя наговариваешь, потому что такие случаи тоже есть, и дети часто обладают достаточно сильным стержнем, но какое-то время, скорее всего, да, это будет. Хватит ли у ребенка сил, какого-то окружения часто uh -huh. влияет, да? какие-то значимые наставники, какие-то, не знаю, если ребенок, например, Идет в спорт. А, ну, это тоже очень сильно влияет. Но если вот на основании этого его примера, да, конечно, такое возможно. И в обычной жизни такое часто встречается, и это, это может быть такая выученная беспомощность потом. Но это даже не обязательно самозванец, uh -huh. потому что это, в принципе, модель поведения мамы. А, а если мама будет говорить, что ты толстая, ты не похудела, uh -huh. ты этого не сделала, ты недостаточно что-то, вот тут, скорее всего, конечно, uh -huh. да.
0: Mm -hmm. ну, это, кстати, интересный факт, что как бы, да, здесь надо понять разделение. Одно дело скажут ребенку, да, что ты толстый, mm -hmm. другое дело, мама говорит, что, ты, что она толстая. Mm -hmm. да, mm -hmm. как бы, то есть mm -hmm. это прям интересно разобрать, как вот, в разных ситуациях будет проявля... проявляться. Это даже
2: у разного человека будет проявляться по-разному. Кто-то полностью берет э, эту мамскую модель поведения, ну, неважно, папскую вообще, mm -hmm. любого родителя, любой значимой фигуры, даже дедушек, бабушек, когда mm -hmm. мы работаем с клиентами и такое часто бывает, что там, например, внучка становится похожа на бабушку, делает так же, как она, говорит такие же вещи, то есть это вот настолько мы этим пропитываемся, а кто-то говорит, я вообще, вот у меня, например, мама была такая, папа вот такой, а я вот такая, да, у -у -у. и я хочу, вот, например, уже работал как-то человек с этим, то есть у него есть какой-то внутренний стержень, чтобы это преодолеть, не... Это, это называется сепарация с родителями, uh -huh. то есть разделение. А, ощущает человек себя во взрослом возрасте самостоятельной единицей? Или он вот такой вот в склейке со своими родителями? Uh -huh. Или он еще говорит, а я так же, как мама? А вот мама говорила, что она толстая, ну вот и я какая-то там и серии яблочко от яблоньки. Uh -huh. Тут работа даже в первую очередь не с самооценкой человека, а в том, чтобы его вырастить, да, uh -huh. взрослого какого-то восприятия себя uh -huh. и мира. То есть это, это, это наверное, пример, который он гораздо более глубокий, чем просто синдром самозванца.
1: Uh -huh. Uh -huh. Слушай, просто уточнить, а в каком возрасте примерно начинает происходить сепарация? В 12 лет, ты говорила, или позже?
2: А, ну, вообще, она должна э, хорошенько так произойти, mm -hmm. к 18 годам. Да, то есть, когда человек, ну, по сути, в... Uh, в мире так и есть да, что uh -huh. до 18 лет все-таки родители несут ответственность uh -huh. за ребенка uh, до 18 лет пока он несовершеннолетний после 18 лет тут уже какие-то коррективы должны быть uh -huh. uh, у мальчиков сепарация например вот если с мамой ну, это возрастная психология uh -huh. uh, ну, если мы резюмируем uh, от uh, 7 8 до да, потом следующий этап следующий этап следующий этап uh -huh. начинается там в 12 лет и вот к 18 годам человек должен а, понять, что он самостоятельная взрослая единица. Вот так. То есть это многоэтапная история mm -hmm. вот этой сепарации. И, например, у девочек это одна история, у мальчиков это немножко другая mm -hmm. история. Поэтому Вот если резюмировать, это многоуровневый много процесс, который mm -hmm. должен уже как-то проявить себя лет так 18-20, к 25 годам, конечно, у человека задача уже заниматься своей семьей, своей работой, своим развитием, не знаю, там, собой, в общем, mm -hmm. и вот так вот. А,
0: я бы все таки хотела вернуться еще раз к теме синдрома самозванца и Ну, это же всё-таки какое-то психологическое расстройство, правильно я понимаю?
2: Нет, мы не можем называть это расстройством. Это... Э, нет, так расстройством я бы это, конечно, не назвала. Это не... Э, э, это самооценка, которая не в норме. Вот так вот. Вот так вот. Хорошо. Это что-то,
1: что требуется скорректировать, но да, не да, обязательно. Да, да, да. Uh -huh. а, ну,
2: если человека это устраивает, ну, конечно, часто не устраивает, uh -huh. это отравляет ему жизнь, то, конечно, классно это скорректировать. Хорошо, что человек приходит, этим занимается. Вот. Но расстройством uh -huh. я бы это ни в коем случае не назвала. Это может перерастать в расстройство, uh -huh. какие-то тревожные расстройства, в какие-то тревоги, может быть, даже в какие-то панические атаки, но опять-таки это. Это, наверное, даже не тема сегодняшнего эфира, <сёк> потому что это совсем уже такие запущенные случаи. А в норме синдром самозванца — это такое социально привычное, вот давай так скажем, mm -hmm. социально привычное проявление, с которым хорошо просто поработать, дорастить свою самооценку, увидеть свои достижения, присвоить их себе, начать уважать их, в первую очередь уважать себя, свое образование, свои достижения, свою семью, ну, у кого что. Вот И, и жить с этим дальше, прорабатывая, отмечая, ставя себе галочки, возможно, работая с коучем, к расстройствам это не относится. Mm -hmm.
0: Ты как раз-таки успела ответить на мой вопрос, когда я ещё не успела задать, uh -huh. что ты как раз-таки сказала, к чему это может привести, но это прям конкретно запущенный случай, а так в целом если он у вас есть, то ничего в целом страшного нет, но как бы стоит над этим поработать, чтобы mm -hmm. ваша жизнь просто, качество вашей жизни, оно стало другим. Именно
2: mm -hmm. качество, да, именно качество mm -hmm. жизни, чтобы стало другим, потому что вот как мы говорили, у этих людей планка, вот она изначально такая выше, да, mm -hmm. они, они изначально хотят больше, потому что своего им все мало, не до mm -hmm. да? вот и все равно они стремятся к достаточно неплохому качеству жизни если mm -hmm. только они совсем уже не впали в замирание да это такой mm -hmm. м способ э, реализации или нереализации себя в мире но безусловно качество жизни может быть гораздо лучше качество партнерских отношений качество и вообще уровень социальный уровень работы конечно mm -hmm. может быть гораздо выше просто если мы этим моментом Даже хотя бы, хотя бы его контролируем, угу. хотя бы его замечаем. Да, кстати, бы...
1: это очень сложно заметить, да. потому что, мне кажется, те, кто живут с этим всю жизнь ну, или большую часть жизни, те считают,
2: что это норма, да, что да, в да. целом так и нужно относиться. К своей жизни. А потом и они осуждают
1: себя.
0: других, которые такие, а у меня все классно, mm -hmm. да? Mm -hmm.
2: Конечно, mm -hmm. вот если такие родители, например, они такие посылы и будут своему ребенку передавать, и тут он скажет, ну да, вот я там действительно, надо же, mm -hmm. 10 дипломов, только тогда я смогу устроиться на работу. Такие случаи тоже есть. И часто, например, даже клиенты приходят, которые не замечают своих достижений, они даже не видят, что они уже этим занимаются, что у них уже есть результат Результаты, они еще говорят, что никогда не в будущем это сделают. Mm. Ну, то есть, бывает по-разному, но э, ты правильно, Нина, сказала, что основное — это хотя бы заметить у себя. И в психологии и есть такой, э, как бы это сказать, способ вообще работы, это то, наверное, вот по каким канонам все это строится, mm -hmm. а, когда человек признает что-то, замечает, актуализирует у себя, это уже пол работы. Mm -hmm. потому что пока это в нашей сфере бессознательного, мы думаем, ну так и надо, так у всех, так и должно быть, а когда вот мы это достаем, мы говорим, что а вот смотри-ка, так вообще не должно быть, и может быть совсем по-другому, и есть ресурсы, чтобы делать совсем не так, и это не твоя модель поведения, и вот тут, когда человек это замечает, вот тут начинается вот это процесс его личной работы uh -huh. да вот его личные нейронные связи они начинают шевелиться и тут даже уже ну психолог уже много и так сделал пока когда он уже вытащил это на поверхность дальше вот уже человек сам может В принципе, он уже способен для того, чтобы это начать замечать, преодолевать, как-то что-то с этим делать. Слушай, а как вообще понять, что нужно в эту сторону задуматься? То есть, может быть, какие-то тесты существуют,
1: и не знаю, или просто, может быть... Какие-то техники, да. может быть. Ну,
2: тесты самооценки, безусловно, угу. да, то есть их любой человек может поделать в интернете, и они доступны, есть специальные книги с огромным количеством тестов, но сейчас книги не настолько востребованы, да, как какие-то онлайн-источники, Uh, да, безусловно, нам по делу увидеть это, да, что вот, например, он там отвечал, что да, у меня есть вот это, вот это, вот uh -huh. это, увидел результат хотя бы этого теста, uh -huh. и, и задумался, а, а может быть, действительно, это можно как-то улучшить? Uh -huh. Когда ко мне приходит человек, конечно, мы проходим определенное тестирование, разные uh -huh. тестирования, э, диагностика это называется, uh -huh. чтобы вообще понимать, на каком уровне и самооценка человека, и как он вообще мир воспринимает. Uh -huh. Если человек Мир воспринимает, что я плохой, и мир хороший, все остальное хорошее. Ну, конечно же, это говорит о том, что с, на, в сферу самооценки хорошо посмотреть, mm -hmm. надо с этим поработать, а так вести дневник, например, наблюдения, цели и желания, цели и полагания работа с, как мы говорили, достижениями, с тем, чтобы просто отключить рефлексию и делать. Mm -hmm. Вот делать. У тебя есть план? Бери, делай. Не надо, не надо лишний раз об этом думать. То есть вот эту вот энергию, которую мы тратим на сомнения, на какие-то там мысли и саморазрушение, просто перевести в действие. Да, это бывает не так просто начать, но когда человек видит эти свои галочки, да, свои плюсики, что вот это сделал, это сделал, ну, Что у него может родиться? Хотя бы чуть-чуть, но молодец. Поэтому наблюдение, понимание того, что самооценку можно улучшить и работа над целеполаганием, достижениями и поменьше мыслей.
0: Вот это, мне кажется, самое сложное — поменьше мыслей. Это прям такая... А с буквой «Х» наверху, да, как бы зада задача, задача со звёздочкой. Не... Да. да, вот, <смех> задача со звёздочкой,
2: не самая простая. Ну, знаешь, вот тут я бы что сказала нашим слушателям. Если, если не устраивает кого-то то, что есть в жизни, и есть желание это поменять, то действовать все равно придется. Своими действиями с путем разговоров с близкими, изменения своей модели поведения. да, То есть всё равно надо включиться в действие. Если вас не устраивает, но вы оставляете все так, как оно есть, тут уже вопрос в том, а точно вам хочется что-то менять? Mm -hmm. или вы испыт... ли вас не устраивает? Да, точно ли вас mm -hmm. не устраивает? Или человек испытывает какой-то, может быть, даже комфорт и удовольствие от вот этого самобичевания, самоедства? Да, такое тоже может быть. Но вопрос, какая ваша цель? Вы хотите... Что-то улучшить. Вы хотите поменять работу? Вы хотите гармонию в личной жизни и наслаждение, потому что синдром самозванца он не дает на полную катушку радоваться, наслаждаться. Вы хотите там, например, со, своей, со своим телом договориться, да, потому что синдром самозванца он и в теле бывает. Uh -huh. Девушка худеет, худеет, странеет, ей кажется, что она еще не до конца. Но вот. Тут такой момент э, отрезвляющий. А вы долго будете ставить все под сомнение? Или вы уже поживете наконец? Или вот вы уже погрузитесь в процесс жизни и будете наслаждаться тем, что есть mm -hmm. сейчас, и как-то себя на вот это переключите? Или вы рискуете всю жизнь провести в сомнениях, э, не достигая даже самых маленьких целей и не радуясь их достижений. Вот mm -hmm. просто что человек выбирает в этот момент? Вот так.
1: Это прям такая
0: хорошая мотивационная точка в нашем подкасте mm -hmm. сегодняшнем.
1: Да, я думаю, что много таких нутриков мы узнали, как, <laughs> да -да -да. как вообще к себе относиться, как правильно себя оценивать адекватно, потому что, оказывается, можно и неадекватно, и это может как-то отразиться на нашей жизни, на нашем каком-то самочувствии, mm -hmm. наверное, да.
0: Все мы хотим жить mm -hmm. в кайф, все мы хотим наслаждаться этой жизнью, просто не всегда понимаю, что, что можно с этим делать, поэтому, поэтому да, сегодня мы получили такие клевые советы, которые очень житейские, очень простые в исполнении в плане того же самого тудулист, да, себе да? написать. Да, это, да, да. это сделать, ну, не так сложно. Безусловно.
1: И... Да, установить какие-то цели, похвалить себя за то, что ты их сделал.
0: Да-да-да, я слышал Я, короче, когда в Америку ездила продавать книги. У нас эта компания да, студентов И каждый себе писал какие-то цели. Мы после лета возвращались, опять uh -huh. писали себе цели. И типа в конце, если ты выполняешь эту цель то ты себе даришь что-то, что, -то, что ты очень сильно хочешь. То есть да. такая как бы, -э, дополнительная мотивация и поощрение самого
2: себя. Мне кажется, это тоже крутая тема. Потому, что такой... Во всех больших компаниях работают психологи, которые занимают, психологи, коучи, которые угу. простраивают процесс, как там работник угу. должен с собой взаимодействовать с окружающими. И тут ты сказала два классных момента. Во-первых, у вас а, была комьюнити, да, которая друг друга как-то, то есть не было времени, видимо, на рефлексию все были в этом процессе. Да, 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 и да, второй да. момент — это действительно поощрение себя, потому что, во-первых, за счет этого общества ты можешь двигаться быстрее, и это тоже классный ну, такой а, способ найти себе комьюнити какое-то, mm -hmm. не обязательно на работе, не обязательно там среди друзей, какое-то комьюнити, которое будет тебя немножечко а, ну, вот в этом потоке да, mm -hmm. своей энергией, может, тоже похвалой подталкивать, и потом себя хвалить, делать какие-то поощрительные mm -hmm. а, действия, и И вот это как раз то, с чего я начала. Наша задача — стать самим себе вот этой вот взрослой поощряющей фигурой Они ждать этого от других. У -у -у. Потому что, да, в детстве, ну, не каждого ребенка хвалили, господи, это же... У некоторых родителей вообще не было времени, кто-то работал, кто-то... Ну, не, не будем говорить, кто что делал, да, прек... бывают прекрасные семьи, а, где действительно детей хвалят, они редко, реже, реже псих... приходят к психологу, реже страдают синдромом самозванца. Но те, кто им действительно страдают, разные бывали моменты. Иногда у родителей просто не было времени и ресурса, у -у -у. А, вообще, чтобы вот это делать. Или у них не было понимания, почему ребенок выбирает эту профессию, вот наша задача самим это делать, научиться это делать самим.
0: И нести ответственность за свою жизнь самостоятельно. Да? Вот что mm -hmm. не родители в Когда мы уже взрослые, не родители mm -hmm. несут
2: ответственность mm -hmm. за нашу жизнь, ни не,
0: не наш партнер, ни наши дети, ни наши друзья, ни дру коллеги и так далее. Мы сами отвечаем за то, что мы делаем. Мы отвечаем за, за качество своей жизни самостоятельно. Обвинять кого-то в этом ну, как бы нет никакого смысла. Потому что это прям отдельная тема. Да, да, да. Мне кажется,
1: Вот так заход сделали небольшой. Да.
0: Ну, а с вами был подкаст по душам, а с вами, как всегда, Арина Репьева, Нина Брянцева, а в гостях у нас была Наталья Ланская, которая как раз-таки сегодня рассказала нам про синдром самозванца. Было очень интересно, полезно, познавательно, и до скорых встреч! Всем пока! Всем пока!
2: Подкаст по душам. Место для душевных разговоров.